0: 有一个词叫做兄弟情深，啊，现在可能大家都很理解，但是在我小的时候啊，我是不知道这个词是什么意思的啊。直到有一回我上初中，那回要、啊、学习不认真，然后旷课出去玩后来呢，我们老师就给我爸打电话，我爸就知道了。知道之后，因为我爸在外地啊，他也不可能回来揍我，于是，我爹就给他哥打了个电话，他哥也就是我大爷。然后我大爷二话不说，骑着自行车就来学校把我揍了一顿，太难了。马上未来开始我们周三的节目，分享我们今日份的开心段子。今天咱们说到兄弟了，来说一个大家的都很熟悉的一个组合，叫做筷子兄弟。那么你们知道为什么筷子兄弟叫筷子兄弟吗？很简单，有两层原因。第一层，因为他们俩都是光棍哎，所以两个光棍凑一块这不就是筷子吗？是不是？然后第二层意思就是说，这个筷子呀，都是成对的出现，没有谁拿一个筷子吃饭，对吧？都是一对一对的。所以筷子兄弟第二层含义就是，他们俩才是一对啊，我是不是发现了什么秘密啊？前两天，条条地雷准备领着孩子去动物园，然后临去动物园之前呢，就挺紧张的啊，就说：“未来，你看我这第一次去动物园，我要怎么装作经常去的样子，才不被人看出来我是第一次去呢？”啊，说完之后，我说：“你这都多虑了吧？哎、啊，你快帮我想想，我真的挺挺纠结这个问题的啊。那你就别傻不拉几的站着，你要主动和这些游客们要吃的。”哎，你这样一看呢，你绝对不是第一次来。不是你是不是误会了？我是去参观动物，我不是去当动物。说，我一个发小前两天发工资，发工资一看这个工资条降了五百块钱，然后呢就去找他们经理去谈。我在这个车间里边干了这么长时间，你不给我升工资就算了，你还给我降工资，然后人家经理呀、啊、就管不着他，是吧？这离他太远，他下边还有主任，就说你去找你们车间主任谈去吧，啊，然后他就去就去找这个车间主任，车间主任一听就说，哎呀，你也是，你说你干了这么多年吧，你还不明白这其中的原因吗？啊，你还不理解这其中的道道吗？你装你会不会作假？你会不会？这一说，我这发小当时就愣了。我作假怎么怎么作假？你看你怎么这么笨的？你就装成很忙的样子。你这样领导看到你，那不给你涨工资啊？你以后工作别干的那么快，对吧？你虽然说你就哪怕扫个地，哎，你也就做出一副满头大汗的样子。后来啊，我这个发小干了一段时间之后，他就不干了，跳槽了，哎，去当群众演员去了。然后你还真别说啊，这个深得导演的喜欢，都说你看，哎呦，这个演技真是太棒了啊！然后就问他，你这个从哪儿修炼的？学过吗？啊，没有学过，我这个主要就是来源于生活。<笑>昨天去上班，坐公交车，然后上了车之后呢，好不容易有个座我刚坐下没多会儿啊，突然我前面就站了一个女孩啊，然后我当时一看，哎呦，这肚子好大一个肚子啊，那这得让座呀，是不是？然后我就站起来了，站起来之后呢，那个女的大概是感觉到我给她让座了，然后低头看着我，我们俩就视线相对，相对之后呢，她就发现我在看她的肚子，然后当时她就拿起手拍到肚子上。用力往下一摁，仿佛在跟我说：“老娘没怀孕，老娘就是肚子大而已。”你给我坐下。<笑>说，我一个朋友，他和他媳妇儿结婚之后啊，有一段时间闹了一阵矛盾，然后就两个人就准备闹离婚。然后一切什么都谈好了，就这个孩子归属啊，包括共同财产啊怎么分啊，这个都弄好了。唯一的一点就是他们买的共同财产买的这个股票啊，一直处于是亏损的状态。你这个亏损状态的话，你说这怎么分，对吧？你这好不容易买的钱，对吧？钱投进去赔了，你怎么不得等它涨回来？然后于是呢，他们俩就约定，等这个股票涨回来之后，咱们再去离婚。啊，然后两个人一拍即合，转眼七八年过去了，孩子眼看着就要上小学了，他们买的股票还没涨回来。所以说啊，那句话说的没错，叫股市有风险，入市需谨慎呐啊！各位不懂可千万别乱买，你指望说买股票发财。那你你还不如去安安稳稳的，每天花两块钱买个彩票，哎，那个几率还高一点啊。<笑>说，我一个姐姐的儿子前两天考试啊，考这个语文考了七十分吧，然后被我姐姐拉出去狂揍了一顿，然后就问他你怎么回事啊？怎么考的成绩这么差？从来没有这么差过。然后这孩子当时很委屈。呃，我也没想到，我就我抄到一半，我们班主任就过来了，把我要抄的那个试卷就给拿走了，所以我这回就没没考，没抄好。然后我姐姐又狠狠地把他揍了一顿。<笑>前两天在忙的时候啊，在听歌，然后我就听到了，呃，汪峰的那首《春天里》，对吧？就这首歌，然后我我越听啊，我就觉得这首歌有瑕疵啊。你看这首歌其中有一句叫做“如果有一天我悄然离去，请把我埋在在这春天里”，对吧？这句就有瑕疵啊。你细品，如果说你在春天离去的话。那在春天把你埋在春天还可以，那如果说你要是在夏天，就现在这个季节嗝屁的话，那难道说还等到来年的春天把你埋掉吗？那不都，那不都臭了？所以有时候我就觉得这个写歌的这些人呐、啊，歌词的功底还真是不大好啊。你这个其实这个汪峰这个歌还算是好的。啊，就是最最拿不上台面的，就叫那叫什么学猫叫是吧？我们一起，哎呦我的天呐，小学生也写的比你强。前两天我们办公室小李，然后跟小张就说：“我那个告诉你一个好消息和一个坏消息，你先听哪个？”啊，说完之后这小张就说：“啊，那我还是先听坏消息吧。”好。坏消息就是，好消息是假的。<笑>你呀，你真是坏呀！你啊，你直接跟我说两个坏消息不就完了吗？<笑><笑>昨天买了十块钱的桃子，回到家之后呢，切成块切成块之后呢，我这个闺女就把这个桃子就端上桌啊，端上桌之后呢，给她妈妈吃。跟他妈妈就说：“妈妈，这个桃子是原味儿的。”呃，当时我媳妇就挺纳闷儿，啊，桃子还有原味儿的呢？原味儿是什么味儿啊？啊，桃子还有什么味儿啊？说完，我闺女就说：“嗯，当然有啦，有酸的，有甜的，有苦的，还有就是这种原味儿的。”哦，那我得尝一尝这个原味儿到底是什么味儿啊？原味就是除了脆，没有任何其他的味道，也不酸，也不甜，也不苦啊！买的很失败的一颗桃子。<笑>宝贝儿，谢谢你啊，谢谢你这么给你爹打圆场，感情我买的不是不好吃的桃子，我买的是原味的桃子啊。<笑>昨天上班稍微有点迟到，在路上挺着急的啊。我正走着呢，突然前面有一个姑娘，很客气的过来就问我：“大叔，请问金色花园小区怎么走啊？”我当时看了看他，这姑娘，咱说，你说比我岁数大，就是稍微有点过分，但是呢，应该也差不多。那你喊我大叔，我是有多老？然后当时我就给他指了一个错误的方向。我并不是因为他叫我大叔生气，我主要就是想让他记住这个教训。千万不要相信长得帅的男人，哼！昨天我一个好朋友就问我，我觉得他说的这个没毛病，啊，就说你说怪不怪？你看啊，这个生活当中这些倔劲儿啊、倔驴脾气的人可真是不少，可为什么十二生肖里边就没有属驴的呢？然后我就仔细想了想。不行，不能有属驴的，啊？为什么呀？你想啊，咱们现在有属马的，对不对？要是再加上一个属驴的，那驴和马呢？到时候你是再生出一个骡子，那你说怎么办？难道再加一个属相，骡子？啊？你属什么的？我我属骡子的。昨天吃完饭，然后呢，我媳妇儿在屋里边看电视，我呢就在刷碗，然后刷碗的时候没注意啊，其中有一个碗豁了一个小口，然后一下就把我这个手就给划伤了，然后我就拿着我这个受伤流血的这个手指头给我媳妇儿看啊，我媳妇儿当时看了一眼之后呢，一边给我找这个创可贴，一边啊就嘟囔，不能够啊，我买的这个洗洁精不是不伤手的吗？这怎么还是把手给伤了？大姐，你这个脑袋是怎么长的啊？我真想打开看看。前两天去附近的一个网吧上网，然后进到网吧之后呢，我就发现这个网吧屏幕上这个屏保啊，有一句话我觉得说的特别好，叫“失败并不可怕”。你看看是不是很有点正能量，对不对？失败并不可怕。然后我接着往下看，下边还有一句话：可怕的是你相信了这句话。<笑><笑>我信你个鬼！你这个糟老头子坏的很。<笑>上周末我带娃出去玩。然后我媳妇儿呢，在家里边做饭，我带娃玩完回来之后呢，我媳妇儿当时就跟我说：“老公，你看看，我作为一个下凡的小仙女，我每天还给你做饭。”说完之后，我就说：“我说老婆，你看过七仙女没有？人家七仙女下凡那都是洗衣服、带孩子、做饭，人家都觉得特别幸福。你这个假仙女，你就做这一回饭，你还在这唧唧歪歪的，你觉得合适吗？”不说了，我要去跪搓衣板去了。前两天跟我媳妇儿去广场上遛弯然后呢，路过看到一群跳广场舞的人，然后我媳妇儿当时跟我就说：“老公，你看，你看，中间那个女孩身材可好了，而且跳的节奏也很好。”然后我当时就一眼我就看过去了，看过去之后，哎，你还真别说啊，真是不错。身材超级棒，而且长得也好看。我正看着呢，我媳妇儿当时啪就给了我一个巴掌。我说：“媳妇儿，你干什么？啊？你不是你让我看的吗？”对呀、啊，是我让你看的，但是你超时了。啊，太难了。<笑>那天去市场上去买菜，看这个菠菜不错。然后我媳妇儿啊，平时就是比较注重这个饮食，所以如果这个菜有这个农药的话，就一定不能买啊。然后当时呢，我就问这个卖菜的，我说：“我准备买这个菜，晚上回去给我媳妇儿做饭。你这个菜没喷过农药吧？”可能是我问的不大对啊，这个菜贩子当时误就误会我的意思了。没有，这个菜上没有农药。你要想有农药的话，你得回去自己喷。另外，哥们儿，我劝你啊，这个投毒可是重罪，啊，你你你别想不开啊！<笑>跟大家来分享一个保持爱情忠贞的好方法啊！我曾经见过有这么一对极品的夫妻啊。他们就是一分钱也没有，也不能说一分钱没有啊，就是所有的钱都去贷款，该买房的买房，该买车的买车，就是所有的积蓄都花完了，而且呢还贷了好多钱，就是富生活，你们能懂吗？就他们俩的这个债务啊，到六十岁都还不完，而且他们俩在结婚之前就已经写好了这个协议，如果谁提出离婚。那么这个债务就他们所有的这些房贷、车贷，都归对方一人所有啊！就是一旦离婚了，谁提出来呢？那么这恭喜你啊，这个债务都是你的了，对吧？所以说什么海誓山盟啊，什么山盟海誓啊，都弱爆了。这才是真正保持爱情忠贞的好方法。现在还没结婚的小年轻人们，向你们推荐。啊，你们可以尝试一下这个方法，屡试不爽。<笑>说说我们大学的一个班花，大学毕业之后呢，选择了自主创业，然后自己开了一家店，每天是起早贪黑，忙忙碌碌。然后曾经暗恋他的我们一个同学啊，有一天就过去跟他闲聊天啊，就问他：“你说，你说你这个条件这么好，对吧？你学习也不差。”然后你长得也这么好，你何必这么累呢？对不对？然后这个班花的一句话，彻底把他打击到了深渊啊！这班花是这么说的：“我之所以这么努力，就是害怕有朝一日落在像你这种人的手里呀、啊。那我这辈子我就完了，所以我必须得拼尽全力找一个更好的老公。”避开你这样的癞蛤蟆。说，我一个发小在我们山东某一个技师学校学厨师啊。至于是哪个学校，我觉得大家应该都很熟悉吧，是不是？然后就跟我分享这个上学特别有意思的事儿。其中他这个厨师班呢，因为你学厨师的话，就是。锅勺对吧？切菜这个菜刀是少不了的，所以他们就每人一把菜刀，以至于他们这个厨师班呢，从开学到现在就没人敢欺负他们。那谁敢欺负厨师班？是吧？一人一把武器，那就去了。哎，结果那天也不知道哪个不长眼的，就把他们一个同学给打了。然后瞬间他们班几十个同学，一人拿着一把菜刀就去了。去了之后没多久啊，屁滚尿流的又回来了。啊，怎么回事呢？打他们的那个班啊，是挖掘机班哎呦，你是不知道啊，那十几台挖掘机气势汹汹的就朝他们过来了，那菜刀管个鸟用！<笑>再说我一个表弟吧，一个表弟他们这个公司啊，最近在推行这个光盘行动，就是去到这个食堂里边吃饭啊，咱们必须得吃完。然后我表弟连续三天得了第一名，然后就是把菜全部都吃了个精光啊，一点都不剩。我当时我都觉得很震惊，说不可能吧？这菜里边没骨头吗？你吃鱼没有鱼刺吗？你全都吃了一点都不剩。说完之后，我表弟当时一把心酸泪啊，哥，说出来你可能不信，我们公司里边最硬的菜是花椒。还排骨鱼，哥，你想多了，根本就没有那些东西。好了，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫小女子，我来了，为了我爸刚下班，想起好久没有听你的节目了，赶紧打开来听，憋着嘘嘘，评论完才去听的，哎辛苦你了。下一个叫于莫奈。每天晚上睡觉的流程就是打开喜马拉雅，点开欧巴，打算听一会儿节目，定时十分钟关闭。结果第一个段子还没听完就睡着了。疫情的时候开始听的，今年高考完，高三的压力特别大，每天睡前听欧巴才能放下一天的疲惫。那时候想睡睡不着，但是又不敢听太久，好嘛，现在随便听了，结果十秒钟就睡着。第一次评论。由此可见，这个睡觉还是和状态有很大的关系啊！因为当你在很放松的时候，你听什么你都能睡得着；但是当你心里边有事儿，你想睡着的话，你就别说我了，你听什么你都很难睡得着，是不是？下一个叫“采采佳期”等于未来，未来我爸我从初二开始听你的节目，知道你也在山东。今年我被山东大学临床医学系录取了，哎呦，恭喜啊，可喜可贺！那这以后这就是医生了呗。对吧？希望以后碰到我们的粉丝去这个打针抽血的话，你可以轻一点啊。下一个叫做听友啊，三三八幺七，小时候看鬼片心里边有了阴影，不敢独自一个人睡觉。每当害怕不敢睡觉的时候，一听立马就睡着了。我、哦、把你改名吧，我希望能够被读到啊。改名改什么名？未来陪你睡啊啊,啊！下一个叫吃不掉的糖豆人，听到没有女朋友的时候，忍不住笑出了猪叫声，但是笑着笑着就哭出声了。我也没有女朋友啊，太难了。下一个叫听莲花开的声音，刚才还真去看了未来的照片，那么粗犷的未来，竟然有那么柔的声音，应该和头陀渊互换。章鱼哥的声音也是人和和人不对版。果然声音是可以骗人的，对吗？所以说以后啊，你们如果说准备通过声音去网恋的话，一定要小心啊！你听到一个很甜美，对吧？很甜腻腻的女生，那么对方极有可能是一个四五十岁的老大妈，啊，亦或者是一个就是一百八十斤的胖萝莉啊，然后她声音就是那么好听，那么为什么会有很多人对这个声音和长相产生误解呢？就是源于好多的这些动漫作品，哎，是吧？你们细品，对不对？亦或者是这些什么影视作品，那往往这些影视作品，其实你们看到的并不是他本人的声音，大多都是确实他声音不好听，但是演技还可以，那么就找一个人过来给他配音，那都是配出来的。所以呢，你就感觉，哎呦，这个这个声音应该是长这个样，嗯，实际不是啊，一个人一个声音，一个声音一个样子。啊，就和长相一样，对吧？我们说十四亿人，他长相还不一样呢，对吧？一个人一个样，是不是？好，评论分享这么多，有什么想说的，可以下方评论区来留言。然后呢，我们都会在第一时间分享大家的留言。另外，不要忘了去听小说啊！我们收听的方法呢，就是直接点击我的头像，然后进到主页，主页里边呢有这个专辑，各种各样的小说啊。目前呢是这个三本更新的状态。啊，已经完结了两本了啊，然后呢还有两本在更，还有一本在更啊，就是《空间之锦绣农门》。然后喜欢听这个一听到底的感觉，可以去听《盛世田家》。然后呢，喜欢这个追剧的感觉，那么可以去听这个《空间之锦绣农门》。我在小说的评论区等着你来互动，不信你就可以来撩我啊！只要你给我发评论，我就给你回复。不信你就试试。<笑>想听,听，我想听。